0: היי זאת איריס ואתם בחדשות האפוקליפסה בפרק Uncut שעונה על שאלות שלכם בנושא מיפוי של הארגונים, ארגוני הטרור, הג'יהאד באסיה ומה קורה עכשיו אחרי שהטליבאן עלה לשלטון ולמה הם רבים עם, עם דאעש ולמה אל-קאעידה נגד דאעש ומה זה פקיסטן טליבאן ומה זה טליבאן אפגניסטן אני אנסה לענות על כל השאלות האלה, אבל אנחנו בשביל זה צריכים להתחיל טיפה אחורה, כדי להבין קודם כל את הנתק בין כל הארגונים, ובעצם את, את השלבים שכל הארגונים האלה לא עוברים, עד השלב הזה שהיום הם הכריזו על ג'יהאד על סין, לא פחות. אז אנחנו מתחילים. כדי להבין את הרקע אנחנו נלך קצת אחורה, לא קצת, קצת הרבה. הסכסוך הזה לא מתחיל למידה, הוא מתחיל הרבה קודם, כשטליבאן מגיעים לאפגניסטן, קופסים את אפגניסטן ב-1995. המוסלמים מחולקים בעיקר לשתי קבוצות, אחת זה מוסלמים הסלאפים, והשנייה זה המוסלמים הדאומנים חנאפים. אנחנו יכולים להגיד שאנחנו לא מכירים הבדל ביניהם, אבל יש. בואו נגיד שההבדל העיקרי, הסלאפים הם יותר שמרנים כי הם... מקבלים כל פסיקה או כל מה שקרה עד הדור השלישי אחרי הנביא חנף עם אסכולה שהייתה ב... התחילה במאה השמינית תחת אומאי עבאס ובעיראק וזה הייתה של סוחר בדים בעצם שאומרת שנכון צריך לחיות כמו הנביא אבל אנחנו חייבים לאמת או לאמן למה שקורה עכשיו ולמה שקורה כרגע לתקופה שלנו. הם היו, האמת שהם באמת יחסית הקבוצה היותר פתוחה פחות שמרנית כי הדרבנדים שהם חנפים שהם קבוצה קיצונית וכשהם הגיעו ב-1995 הם כמובן רמסו את השיעים, רמסו את הנשים, רמסו את כולם, אבל גם הם רמסו את הסלאפים. האמת שלא, אין סיבה כל כך אה, הגיונית לסיפור הזה, למה הם עשו את זה, אבל בעיקר בגלל שכבר ב-1995 היו הרבה אה, ג'יהאדיסטים אוהבים, סלאפים שהגיעו לתוך אפגניסטן, והם איימו על ההגמוניה. מילה אהובה עלינו של הטליבאן שהם היו חנפים. הם גם חשו עצמם, בוא נגיד, קצת יותר מהברברים, הטליבאן האלה שבקושי יודעים קרוא איך טוב ורצים על ג'יט. זה היה השלב הראשון וזה הזיכרון שיש לשתי הקבוצות. כשהטליבאן הפסידו לארצות הברית והזרים ברחו כמובן, הוצאה קטנה של צלאפים. ג'יהאדיסטים אפגנים, לא רק אפגנים, גם מנמר, מהרוהינגה, גם מטאג'קיסטן, גם מפקיסטן, בעצם מכל האזור, והאויגרינגה הגיעו והתיישבו בחורסטן. עכשיו, אנחנו כבר יודעים שהם שם מ-2004 בערך. הם בעצם נמצאים בחורסטן, אבל אנחנו לא שומעים עליהם הרבה, הם לא קבוצה גדולה. אנחנו קופצים שנייה לעיראק, לאל-בגדאדי המפורסם, מבחנה להקים את המדינה האסלאמית. הוא שולח את אחד ה... מפקדים הבכירים שלו, צ'ולאני, לסוריה כדי להתחיל את הג'יהאד בסוריה והוא מקים את נוסרק בסוריה והוא באמת נוחל הצלחה שם והוא עושה עבודה טובה. אל-בגדדי מתחיל להרגיש שזה חומק ממנו ודורש מצ'ולאני להישבה אמוני לאייס שווא. צ'ולאני <laughs> לא מסכים והוא פונה לפוסק שזה האל-זאוירי של אל-קאידה כי עדיין כולנו אל-קאידה, כן? והאורי אומר, מה זה שטויות האלה? כל אחד יילחם באזור שלו וכולכם אל עדי כמובן מחליט שדהואי לא קובע עליו והוא כן נכנס לתוך סוריה וכן הורג את זג'לניף, לוקח את כל הכוחות שלו, מי שנשאר ומפריז על דאעש, סוריה והלבן יש נתק מוחלט בין אל-קאידה לדאעש זאת אומרת שתי הארגונים האלה כבר לא ירוע עין בעין יותר אף פעם וההפך הם בעצם הפכו כיתוב ושנאה ככל שהשנים תחלופנה לקח את המקום של אל-קאעידה, זאת אומרת לקח את הרעיון של אל-קאעידה, הפך אותו למשהו יותר ממשי עם המדינה האיסלאמית שלו, האמירות. אל-זאווירי אז, עד היום, לא, הרבה, לא נשאר הרבה ממה שנקרא אל-קאעידה, זה כל אחד לעצמו קיימים ארגונים קטנים בכל מיני מקומות בעולם, אבל הם כארגון שהיה גדול ומפואר ולא קיים, אבל אל-בגדדי, ברגע שהוא שולט על כל אזור הלבנת, מקים את המדינה האסלאמית, מתנתק מכל ארגוני הג'יהאד האחרים כרגע. לוחמים נגדו הוא מפסיד את, את המדינה האסלאמית ובורח לכיוון הגבול עם סוריה ובשלב הזה כל ה-10,000 הלוחמים שהיו לו יושבים בכלא או בעיראק או, או בסוריה וכל הסיפור הזה מאוד מצטמצם אבל חוזרים לדאעש אה, בחורסן כי מה שקורה חלק מהלוחמים לא ערבים אני מדגישה שדאעש בחורסן זה לא לוחמים אה, ג'יהאדיסטים מכל העולם או לוחמים ערבים זה דאעש אסייתים. חלק מהאסייתים שהיו בעיראק בורחים, או שהיו בסוריה גם בורחים, והם מקימים את דאעש הורסן. הרעיון כמובן זה שהם שולטים מחורסן מאפגניסטן ועד סרי לנקה, הודו, סין עד המלדיבה. עכשיו מה שהם עושים כשהם חוזרים, אפגניסטן, הם פונים ל... לסלאפים, זאת אומרת ל- לראשי השבטים ולאנשי הדת כדי שיתמכו בהם. אחרי מה שהסלאפים עברו עם הטליבאן בסיבוב הראשון, הם בהחלט מקבלים אותם, תומכים בהם בהתחלה. אבל מה שקורה זה שטליבאן מתחיל להיות מודע כי הטליבאן בעצם מנסה לרכז כוחות להילחם באמריקאים, וכשכולם יהיו תחת הבאנר של הטליבן ואז פתאום מופיע הארגון אחר ומחליט שהוא מנהל כרגע את המערכה. טליבן האפגני שולח כתב לאל-בגדדי ומבקש לרסן את החבר'ה שלו שנמצאים שם והם פשוט לא מגיבים, הם בכלל מתייחסים אליהם. מתח... ודאעש הורסן מתחילה לכבוש אזורים כאן משתתפים על מחוז נהה נה... שהוא מחוז שהטליבאנים שבו עכשיו נשאלת השאלה אם האמריקאים שם אז איך זה שהטליבאן עדיין שם. בשום דרך אופן או צורה אמריקאים לא שלטו או לא הצליחו למפות את כל האזורים באפגניסטן בואו נגיד שבשלב הם פשוט הפסיקו לנסות. תמיד אפגניסטן שנים כבר מהמאה ה-18 כשקמה הממלכה הפשטונית אפגנית ברור שאפשר להשתלט על הערים הערים הם מקור מחיה אבל אי אפשר בשום אופן להשתלט על כל האזורים וכל הכפרים וכל החמונות וכל השבטים אז אי אפשר. ואת זה גם הטליבאן ניצלו וגם דאעש. עכשיו, הדאעש בעצם מתחילים לכבוש אזורים של הסלאפים בתוך אפגניסטן. מי שלא מסכים איתם, יש סלאפים שכמובן הכירו את ה... הכירו את דאעש, הבינו מה הם עושים מעיראק, והם מתנגדים אליהם. ברגע שהם מתנגדים אליהם, פשוט מחסלים או שם את כל המנהיגים השמרנים, האלטר... רגועים של, של הסלאפים ובעצם כל היתר לא הייתה להם ברירה. עכשיו כמו שהם קיבלו אותם בשמחה, את דאעש בגלל שהם סלאפים, הם שמחו מאוד להיפטר מהם די מהר, כי מה שקרה זה שדאעש הורסן וגם דאעש, כבר הזה דאעש בעיראק, הם בעצם ארגונים שאין להם כסף. ארגונים דייניים, גם הטליבאן בשלב הזה היה דייני, אבל זה ארגונים שאין להם כסף, זאת אומרת יש להם מלכה. אבל אין להם את שהיו להם כשהם ישבו במוסול למשל. כרגע זה ארגון שהוא עני, והדרך של הארגון פרנס היא סחר בבני אדם. זה אחד הדברים ש... שאנשים מיוחדים מדאעש עוסקים בו כל הזמן, עד היום. עוסקים בסחר בבני אדם. והדבר השני זה לכפות את עצמם על האוכלוסייה המקומית. מיסים בצורה זו או אחרת, חלק מהאנשים הפשוט מגרשים מהבתים. ולוקחים להם את הבתים, ויותר מזה, מה שהכעיס את האוכלוסייה המקומית, היה העניין הזה שהם היו חייבים לתת כמות של נשים כל חודש, הבנות שלהם לחבר'ה של דאעש הערשין. זאת אומרת, זה משהו שפגע גם בכבוד שלהם. אז דאעש חורסן מתחיל לעשות קמפיין, גם פיגועים כמובן, אבל הם יורדים לאזורים הפשטונים, מאיפה שנמצאים טליבאן הפקיסטני, שאנחנו נקרא לו TTP עכשיו, זה יותר פשוט, התחיל לעשות שם נפשות, הוא מגיע, מציע להם להצטרף, וכמובן להשווה אמונים לאמיר בגדדי. עכשיו האמת שזה עובד, לא אצל כולם, אבל חלק מהם זה עובד, ואז ב-2014 הטיטיפים מוצאים פיגוע מטורף בפקיסטן, והממשלה בהתחלה לרדוף אותם, והם כולם בורחים לדעש חורסן, כי... אין להם מקום אחר ללכת בשלב הזה. הטליבן הפקיסטני נמצא באפגניסטן והטליבן האפגניסטני יושב בגותה בבלוצ'יסטן בתוך פקיסטן. לא לוחמים, אני מדברת על ההנהגה. כשהם מגיעים מ- לתוך הורסן הם בעצם משתלטים בדרך זו לא דרך על הבראנץ' על הקבוצה הזאת של ד"ש הורסן. הם בשלב הזה מנהלים אותה אבל לא לזמן רב כי ב-2015 האמריקאים החליטו להפגיז את האזור, זה, היו כמה גלים כאלה, נדמה לי ב-2017 הם כבר הורידו שם את אם כל הפצצות, זה היה משהו. אבל בשלב הזה כבר כל כך הרבה ארגונים נשבעים אמונים לארגון הזה שהבעיה שלהם היא לא רק בכורסן, בעצם הבעיה שלהם כרגע היא בכל אסיה. הארגונים שנשבעים אמונים לדאעש הם קודם כל כל, כל כל הארגונים כמעט בפקיסטן תחת ה-TTP נשבעים אמונים לדאעש הם גם נמצאים איתם קופצות נוספות זה הצבא הקשמירי קשמיר, יש את בני ה-Rexasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas אוזבקיסטני. בקיצור, כל, כל מדינה באסיה שיש לה מוסלמים, יש לה ארגון מוסלמי כזה, שולח נציגות והשבעת אמונים. העניין הוא שהם נשבעים אמונים ב-2015, אחרי הפיצה הראשונה, מתחילים קרבות בין הטליבאן לדאעש. אלה כובשים ואלה כובשים ואלה כובשים, בעיקר באזורים של נגר, של כונר, וגם הם מתחילים לשלוח, ממש כמו שהם עושים באירופה, בכל מקום, כיסים לתוך קאבול. זאת אומרת, למשל הפיגוע שהיה בסטי התעופה, הוא פיגוע שהיה על ידי קבוצה של דאעש שישבה בקאבול. עכשיו הם עושים פיגועים כל הזמן. הם עושים פיגועים נגד, נגד האמריקאים, נגד הטליבאן, ונגד השים, כמובן. השים זו המטרה הראשונה. אבל הם עדיין שם והם עדיין נלחמים והם עדיין עושים פיגועים בכל מקום הם עוזרים לקשמירים כמובן גם בהודו זה די מורכב כי ברגע שהם זזים לפקיסטן הם עושים דברים בפקיסטן הודים תומכים בהם ברגע שהם עושים דברים באפגניסטן הפקיסטנים תומכים בהם בקיצור זה הסלט שלתוכו ב2017 הטליבן בעצם מגיע לאיזשהו מכריע עם, עם דאעש רוסה עכשיו בקרב הזה נהרגים שוב, כל המנהיגים, בעצם דאעש חורסאן החליפו בערך 12 מנהיגים בתשע שנים או בעשר שנים, כאילו כל הזמן יש פיצצים וכל הזמן נהרגים וכל הזמן נאמנים חדשים. עכשיו, מי שמנהל את דאעש חורסאן זה הברונץ' האפגניסטני, החברה של אפגניסטן. עכשיו מה שקורה ב-2018, הם די מרוסקים, יש פחות מאלף לוחמים, טליבאן, מתחיל לדבר עם האמריקאים. ברגע שהטליבן התחיל למשא ומתן עם האמריקאים, הכיר באמריקאים, האמריקאים מכירים בו, עם כל מיני קבוצות או לוחמים שנמצאים בשטח באפגניסטן, חוצים את הקווים ועוברים לדאעש, כי לא מקובל עליהם שאחרי כל מה שהם עשו, הטליבן התחיל לדבר עם האמריקאים. עכשיו הטליבן באופן מודע בשנתיים האחרונות מדבר על משהו שהוא מדינה לאומית, זאת אומרת הוא חד משמעית, מדבר על להפסיק את הטרור כטרור, ולהקים מדינה לאומית שכולנו יכולים לחיות בה. אנשים שנמצאים בטליבאן שגדלו שם, שכל הזמן לוחמים, העניין הזה שפתאום אנחנו עוברים לדבר, או פתאום אנחנו צריכים לנהל חיים נורמליים, או לצאת מכל הדרמה הזאת שאנחנו חיים בה וגדלנו לתוכה, לא מקובלת עליהם. אז כבר מ-2014 זה מתחיל עד עכשיו, למשל, אחרי כיבוש, אחרי כיבוש של הטליבאן את אפגניסטן, עדיין יש קבוצות, יש לוחמים, שעוזבים את הטליבאן ועוברים לדאעש בגלל שהם קובעים, החליטו שהטליבאן בעצם יורד, זאת אומרת מבחינת הוא מחליט שנשים הולכות לבית ספר נגיד או שלמשל פחות קיצוני ממה שהם ציפו שהוא יהיה אז הם עוברים, עוברים לדאעש והאמת היא גם שכאשר הטליבאן השתלט על אפגניסטן כל האנשי השטח, הגנרלים שנמצאים בשטח שלחמו ב- בדש הורסן ובאמריקאים הם לא אלה שמנהלים את המדינה אלה שמנהלים כרגע את המדינה ובתפקידים הגבוהים הם אלה שישבו בקוטה בפקיסטן במשך 20 שנה והגיעו כממשלה מוכנה להחליף ולנהל פה את העסק אז גם זה לא עובר כל כך בשלווה כשפליבאי <תליבה> משתלט על אפגניסטן הוא גם עד עכשיו עובר בית בית ממש מחפש באופן יזום ורוצח את כל מי שנחשד בשיתוף פעולה עם ה... אין שמה. בין הטליבן לדאעש או רסאן זה נלחמת דמים ברמה של זוועות ומי שהתחיל האמת בסיפור הזה היה הדאעש. הם תפסו לוחמים של הטליבן וכרתו להם את הראש וכמובן בשיטת דאעש המפורסמת הם צילמו את זה והעלו את זה לרשת והטליבן קוראים להם כורתי הראשים שזה מעניין כי גם הטליבן עושים את זה מדי פעם כרגע, כשהטליבאנים השתלטו, דאעש הוא בעצם אחד הדברים שמאיימים עליהם יותר מכל. כיוון שקודם כל, הקבוצה שמה דואגת להרוס את מרקם החיים המאוד שרירי באפגניסטן. זאת אומרת, כרגע הטליבאנים נמצאים במצב שאין להם כסף. האוכלוסייה שם סובלת מרעב, אין עבודה, אין כלום. זאת אומרת, החיים עצמם עדיין לא מתנהלים, אין משהו מסודר. אז לתוך כל הבלאגן הזה מגיעים דאעש ומתחילים לבצע פיגועים דרמטיים בתוך אפגניסטן ובעיקר הם פוגעים בשיעים. אני לא יודעת אם אתם שמתם לב אבל היו כמה פיגועים בכמה מסגדים של השיעים בימי שישי כדי שהם יוכלו להגיד שהטליבן לא שומר על השיעים כדי שהאיראנים ייכנסו לתמונה כדי שהם יוכלו להגיד, כמו שהם תמיד אומרים, דאעש אומרת כל הזמן, שהטליבאן עובד בשיתוף פעולה עם איראן. וזה נכון, טליבאן כן עובד בשיתוף פעולה עם איראן, גם אלקאעידה, והסיבה היא לא כל כך דרמטית, אלא כדי להילחם בדאעש הכל כשר. וזה בעצם מה שמאפיין את הפעילות של הארגונים האלה באסיה. אז הם פעם היו חברים, עכשיו הם כבר לא, אמנם בסיבוב הראשון של, של טליבאן. הם בעצם רצחו הרבה שיעים, עכשיו הם שומרים אנשים, האיראנים עוזרים להם. כרגע הדינמיקה היא שונה, ובגלל זה כל פעם שאנשים אומרים "הגמוניה השיעית" ו"הגמוניה הסונית", אין הגמוניה יותר. יש אינטרסים וכל אחד פועל לפי האינטרסים שלו, והאינטרס של הטליבאן הוא ש"דאעש" לא יתקיימו", וזה אותו אינטרס גם של טאג'קיסטן, וגם של איראן, וגם של סין. ועכשיו אנחנו ניגע שנייה, בנקודה הסינית. לאויגרים יש ארגון טרור גם להם, ואני לא מדברת על כל האומללים שם, אלא יש לנו ארגון טרור משנות התשעים, שרוצה מדינה אסלאמית, והוא בעצם מצטרף לכל הג'יהאד באפגניסטן, ונשאר שם. מדובר על, אני יודעת, משהו כמו 300 לוחמים, שהיו דוד בתוך אל-קאעידה. הסינים מודאגים, הם לא עם האויגרים באופן כללי, לא עכשיו לפחות, אבל הם כן מודאגים מהקבוצה הזאת כי הקבוצה הזאת כן הצליחה לעשות פיגועים איכותיים בתוך סין. הקבוצה הזאת הייתה, לפחות בשנה, עד שנת 2000 היא לפחות הייתה שם. בשנת 2000 הסינים מגיעים לאפגניסטן לדבר עם הטליבן והם מבקשים לקבל את כל הקבוצה הזאת, את הקבוצה של ההיגרים, חזרה אליהם והטליבן מבטיחים שהם יטפלו בזה, שום דבר לא קורה, ואז באמריקאים באים וכובשים את אפגניסטן. וה... האלגרים בורחים ככל הנראה גם לדעש פורסן אבל הם גם בורחים והם גם פעילים בקרבות בסוריה זה בטוח. בעיראק אני לא יודעת אבל בסוריה בטוח הם היו. עכשיו הקבוצות האלה מדאיגות את הסינים. עכשיו למה זה מדאיג את הסינים? כי הסינים יש לאפגניסטן גבול, אצבע בסוף הגבול שהיא ממש אצבע שנקראת פרוזדור וואקהאם 350 קילומטר של פרוזדור עמק צר, הסוף שלו, נקודת הגבול הסופית של הפרוזדור הזה, היא סין, אזור האוירי, ומשני הצדדים, האזור הזה גובר צד אחד עם פקיסטן, וצד שני עם טאג'קיסטן. מה שהסינים מודאגים ממנו זה שתהיה זליגה של הג'יהאד לתוך, לתוך סין. זה בעצם התנאי הראשון והדבר הראשון שהם... דיברו איתו על הטליבאן לפני שהם התחילו לעזור להם. המסדרון האפגני הזה הוא מקביל וחלק מפרויקט הסיני-פקיסטני, חגורה בדרך, עובר דרך האזור הזה. כל הרכבות שיהיו וכבישים וצינורות שהונחו, הם מונחים באזור זה שהוא מקביל בדיוק בצד הפקיסטני למסדרון הזה לווקהאם. הסינים, כשהם התחילו לבנות את הכבישים וכשהסינים התחילו להעמיק את הנמל, ולבנות את כל הכבישים הם כבר נתקלו בטרור מקומי של הבלוצ'יסטנים. ועל זה דיברנו בפרק על פקיסטן, אני לא רוצה לחזור על זה. אבל מה שקורה עכשיו, שכרגע אין מעצמה שעושה ג'יהאד. הטליבאן שולט באפגניסטן, האמריקאים אינם, פקיסטנים שולטים בפקיסטן, אז צריך למצוא איכשהו איזשהו אויב גדול וחדש. הסינים כן מודאגים מהטליבאן הפקיסטני שמסונף לדאעש או בלוצ'יסטנים שגם הם הצטרפו לדאעש חורסן, האויגרים גם נשבעו אמונים לדאעש חורסן וגם הג'יהאד הצ'קיסטני שבא אמונים לדאעש חורסן. ודאעש חורסן בתגובה הודיע שהוא מתכוון אה, ללחם בממשלה הפקיסטנית וגם אה, בכובשים אה, הסינים, שהסינים לא חולמים לכבוש את אה, פקיסטן כי זה לא הקטע שלהם באמת, מצידם ש... מוסלמים שהם יהרגו אחד את השני, אין להם שום בעיה עם זה. הם רק לא רוצים שזה יפלוש לשטחים שלהם, ומצד שני, הם לא רוצים שזה יפגע ויסכן, כי זה כבר פוגע, בפרויקט העצום שעולה להם 65 מיליארד דולר בתוך פקיסטן. הממשלה הפקיסטנית, מאז שהטליבאן עלול לשלטון באפגניסטן, מנסה מאוד לפייס את הטליבאן הפקיסטני. הם מציעים להם תנאים ממש טובים, הם אפילו עכשיו הציעו להם הפסקת אש, שכמובן שהטלבן הפקיסטני לא עומד בה, כי הוא לא מזמן, נדמה לי אתמול או שלשום, רצח איזשהו נציג של המפלגה האסלאמית דווקא בפרלמנט. מעבר לזה שהוא גם מפגע באופן קבוע בשוטרים, ואנשי צבא, וגם בסינים שנמצאים בתוך פקיסטן. הפקיסטנים מנסים בטוב, זה ממש לא הולך, הם גם ניסו, הם ביקשו מהטליבן האפגני לתווך בינם לבין הטליבן הפקיסטני, והטליבן האפגני לא מוכן לשמוע על זה כי הם מבחינתו ארשי נמסיס, כי ברגע שהם מתחברים לדאעש אין, אין דיבור והם לא מוכנים בכלל להכניס אדם ורגליים לתוך הסיפור הזה. עכשיו הטליבן האפגני שומר על הגבול עם סין כי הסינים הציבו את זה כאחד הדברים שאם הטליבן רוצה שהסינים יעזרו לו, זאת אומרת שייתנו כסף, שיהיו תרופות, כי זה מה שהסינים עושים, ההתחייבות של הטליבן זה שלא תהיה זליגה של טרור לתוך סין או שלא יפגעו בסינים. הוא כרגע עומד קצת בזה, אבל בואו נראה מה יהיה בהמשך. מצד שני, סטלין מחויבים לשמור על סינים שעובדים ועל הפרויקטים, וזה פחות הולך להם. וטליבאן הפקיסטני הודיע וגם דע שהם אומרים להתמקד בפרוזדור הזה ולפגוע בעבודות של הסינים. עכשיו, הדבר האחרון שהפקיסטנים רוצים זה שהסינים ישלחו לשם איזושהי, איזשהו גדוד. בינתיים מה שהסינים כן עושים, הם קיבלו אישור מתג'קיסטן לבנות שדה תעופה או להשתמש בשדה תעופה בבסיס ישן שהיה כדי להציב שם מטוסים ואמצעי ביטחון שחולשים על כל הפרויקטים, כמובן מטוסים שאפשר תמיד להזניק אם מגיעים שם טרוריסטים לאזור. מצד שני, גם ההודים מחפשים את קרבת האפגנים. לא שהייתה שם אי פעם חיבה מדהימה, אבל מבחינת ההודים, קודם כל, אם אפשר לייצר נתק בין אפגניסטן לפקיסטן זה נפלא, אם אפשר שהסינים יתערבו פחות זה עוד יותר טוב, אבל בעיקר מה שקורה זה שגם בקשמיר, בשבועות האחרונים, מתחילה שוב פעילות שלה, של הג'יהאד. עכשיו, הקשמיר כמעט סגורה לחלוטין לזרים. סיפחו את קשמיר לפני שנתיים וזה עבר בשקט לגמרי. זאת אומרת, אף אחד לא דיבר על זה שההודים סיפחו את קשמיר וכרגע הם פשוט מכניסים הודים לתוך קשמיר, למרות שזה היה אסור עד עכשיו. מותר להם לקנות אדמות וכרגע הקשמיר הפכה להיות הודית. זה היד השני של דאעש בחורסן. היעד השלישי הוא כמובן לפגוע בשיאים, זה לא רק כדי לפגוע בשיאים באפגניסטן, זה גם כדי לפגוע בשיאים בפקיסטן, כי יש, וגם כדי אה, להכניס את, עיר... את האיראנים ללאכת, הסינים משכים את האפגנים, את הטליבאן לכיוון שלהם, הפקיסטנים משכים את הטליבאן לכיוון שלהם, והרודים משכים את הטליבאן לכיוון שלהם. מסתבר, כן, שהרודים וה... טליבאן פיתחו איזשהו ערוץ מדברים וההודים עוזרים לאפגנים והסינים כמובן וגם הפקיסטנים וכולם מפילים על הטליבאן משימה שהוא די לא יכול לעמוד בה. והסיבה שלא יכול לעמוד בה זה שאין לו מספיק חיילים. הסיבה שלא יכול לעמוד בה בגלל שזה ארגוני טרור, ארגוני טרור זה לא צבא. ארגוני טרור פשוט הורסים את מרקם החיים של האנשים ואי אפשר להילחם בצבא כצבא מסודר. דבר נוסף, הטליבאן עדיין לא אה, יפתחו את השלטון שלהם בכל אפגניסטן, זאת אומרת יש להם עדיין, נקרא לזה צבא, בכל אפגניסטן והם די מכבים אה, אש בכל מיני מקומות כל הזמן, זאת אומרת יש כל מיני מרעידות של מליצות מקומיות וזה ילך ויחמיר כי הטליבאן לא מסוגלים לספק לא משכורות אוכל, כרגע ההערכה היא שהחורף הזה יהיו משהו כמו כמה מיליון בני אדם רעבים בתנאי תת-תזונה באפגניסטן, אבל זה לא מעניין אף אחד, כי האמריקאים יצאו, הם אמרו, עשו את שלהם, וכרגע זו בעיה של הטליבן. זו אכן בעיה של הטליבן, אבל אם לא יעזרו לטליבן, מה שיקרה זה שהם את האחיזה באפגניסטן, מה שיקרה זה שדאעש יתעצם על חשבון הטליבן, וכמובן קבוצות אחרות, זאת אומרת, הג'יהאדיסטים שאנחנו מחבבים נגיד, זה הקבוצות של הג'יהאד שהם לא טליבן ולא דאעש, אבל יש עדיין קבוצות של ג'יהאד שהן אפגניות והן יותר גרועות מהטליבן. רובם זה אנשים שתחת הכובע של קבוצה דתית, מה שהם עושים זה סוחרים בסמים או בבני אדם. כי ככה הם היום הג'יהאדיסטים מתפרנסים מהדברים האלה, מסמים, מסחר בבני אדם, מאקסטורשן. הם פשוט סוחטים מאנשי עסקים, הם, הם חוטפים אנשים, הם גם חטפו, אסטאנס, הם חטפו גם סינים, וניסו אה, לקבל כסף מנהם. הם פשוט אה, לא מבינים שהדברים האלה פשוט לא עובדים על הסינים. במקום שכל המדינות האלה, פקיסטן, איראן, דאג'קיסטן, והודו, ואפגניסטן, ישבו לדבר, אז הן כרגע עסוקות בלהפיל את הבעיה על מדינה אחרת. זה כמובן לא עוזר, אבל... הן פשוט לא מסוגלות, זאת אומרת פקיסטן ואפגניסטן למשל, קשה להם לדבר, למרות שהם בקשרים, קשה להם לנהל שיח שהוא אה, קואופרטיבי, להודים ולפקיסטנים בכלל, לסינים ולה, ולהודים גם, ולאיראנים ולפקיסטנים. זאת אומרת, כל המדינות באזור מאוד אה, מוטרדות מדעש, אבל לא מוטרדות מספיק לשבת ולדבר על זה כקבוצה, כדי למצוא פתרונות. מה שכן, במצב הנוכחי, הם פשוט יבואו יותר ויותר לוחמים שיעזבו את הטליבאן כי לטליבאן אין כסף לשלם משכורות כרגע ויעברו לדאעש ודאעש יגדל ויצמח ויבואו שוב. ג'הדיסטים מכל העולם כי זאת מד... תהיה מדינה לא נשלטת ואז כל הסיפור חוזר כולל הפיגועים שראינו באירופה לפני 20 שנה. זאת אומרת בעצם כל הפרויקט הזה של כיבוש אפגניסטן ומיגור הטרור והרשע האולטימטיבי לא היו שום דבר. המצב עכשיו גרוע יותר ממה שהיה בשנת 2000 של האזור הזה באסיה. עכשיו, שלא נשכח שלפקיסטן יש נשק גרעיני, לסין יש נשק גרעיני, להודו יש נשק גרעיני, ולאיראנים יום אחד גני. לכן במקום שהעצמות ישנשו מותניים ויתערבו, לא ייכנסו לשם רגלית ולא יהיה כיבוש, לא הן צריכות לתמוך ולייצר שם את המצב בכל דרך ולגרום לכל המדינות האלה לשבת ולדבר, אבל זה לא יקרה. מה שיקרה זה כמו שאני נוהגת להגיד מה שהיה הוא שיהיה. זהו, ארחתי. אני מקווה שנתתי תמונה ברורה למה שקורה עכשיו. אם יש לכם שאלות תשאלו אז שיהיה לכם ערב מצוין עד האפוקליפסה כנראה הבאה הדי קרובה. ערב טוב ביי